1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de Yo Mujer. No inventen tres semanas. Qué loco, ¿no? Se pasa el tiempo rapidísimo. Estoy súper contenta y súper feliz de tener la oportunidad de volver a platicar contigo. Eh, me ha encantado leerte. Eh, las cosas que me escribes me, me inspiran mucho para que el siguiente capítulo tenga un contenido más enfocado y que te siga inspirando y que te siga hablando cerquita para querer hacer cosas o seguir haciendo lo mismo que estás haciendo, pero con una conciencia, eh, estar más atenta, estar más presente. Y de acuerdo a lo que platicamos la semana pasada, que la semana pasada fue esta parte que te platiqué de los cuatro rubros, donde a mí me funciona poner mi atención, pues creo que en el único que real, real, realmente te puedo ayudar es en el rubro personal personal. En el sentido de que te puedo dar herramientas o te puedo platicar de cosas que yo hago, que a mí me ha funcionado y que he avanzado en ese rubro. En la parte profesional, pues en, en realidad no puedo ayudarte mucho, solamente porque, pues no, no, desconozco tu visión profesional, pero te puedo platicar un poquito de mi propia experiencia y cómo también he avanzado en ese lugar. Por ejemplo, en la parte actoral, yo soy actriz, eh. A mí lo único que me ha servido para mejorar o para avanzar en mi carrera es hacer. Por ejemplo, hay muchas chavas que me escriben y me preguntan, ¿cómo lo puedo hacer para actuar? Yo quiero actuar, yo quiero ser actriz, ¿qué puedo hacer para actuar? Y la mayoría de las veces mi respuesta es, actúa. Si tú quieres actuar, actúa. Porque el principio de actuación no reconoce si estás actuando en el baño, si estás actuando en la sala, si estás actuando en un teatro para 2,500 personas o estás actuando en un set de televisión, en una película para Cannes. El principio de actuación no reconoce en dónde estás actuando. Entonces, si tú quieres actuar, actúa. De la misma forma que si tú quieres litigar, litiga. Si tú quieres cocinar, cocina. Si tú quieres eh, vender, vende. Si tú quieres eh, hacer maquillaje, maquilla. Si tú quieres hacer cabello, haz cabello. Si tú quieres emprender eh, un negocio, hazlo. Porque la única forma en la que puedes avanzar en tu carrera profesional es haciendo. Ahora, en, la, en el punto de vista de actuación, si por el contrario lo que tú quieres es ser famoso o ser rico, pues entonces no quieres actuar. Lo que tú quieres es ser famoso y ser rico. Que ojo, no, 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 no tiene nada de malo querer esas cosas. Pero aprende a distinguir qué es lo que quieres, que es justamente lo que platicaba en el, el episodio pasado. Ese es un conflicto de valores, por ejemplo. Decir que quieres hacer una cosa cuando en realidad quieres otra. Entonces, si tú quieres actuar, si en tu mente dices, ah, quiero ser actriz, pues entonces empieza, empieza actuando en tu casa, empieza a, a llenarte de información del mundo de la actuación, de las diferentes técnicas de actuación. Empápate de información y eventualmente entrena, porque la única forma de mejorar en algo, en lo que sea, es aprendiendo a hacerlo y haciéndolo. Mucho. Repetición. <risa> Entonces, en la parte profesional, pues realmente no te puedo ayudar mucho porque no sé de qué vas. Solo te puedo decir, empieza. Como dice el eslogan de Nike, just do it. Pero en la parte personal sí te puedo dar un input padre porque he intentado muchas cosas que me han servido, otras tantas que no, pero en ese rubro en particular, en la parte personal, sí te puedo decir... ¿Qué exactamente me ha funcionado? ¿Qué herramientas uso estos días? ¿Cómo se ven mis rutinas de mañana y de noche estos días? ¿Y, y qué ando haciendo que, que me ha funcionado? Entonces, el episodio de hoy lo voy a enfocar a las rutinas, a esas cosas que, que hago todos los días que sí me han cambiado mucho, eh, la perspectiva hacen mis días más conscientes, pero sobre todo tengo la, la oportunidad de cuando algo no sale bien, tengo un estuche de herramientas increíbles para poder protegerme, para poder eh, evitar tener un breakdown <risas> o esto es como romperme en un en un cúmulo de emociones negativas cuando algo sucede, porque he practicado mucho eh, estas, estas cosas. Y eso es el cuidado personal a, a grandes, grandes, grandes rasgos. Es una práctica, una práctica diaria. Una práctica diaria que seguramente ya estás haciendo ahorita, pero que a lo mejor lo único que falta es que fijes tu atención en lo que es importante, en que lo conviertas no nada más en un hábito, sino en un hábito consciente. Y esa es la gran diferencia, eh, estar conectado con lo que estás haciendo en este momento para que entonces tengas la experiencia total de lo que estás haciendo. Y entrando ya de lleno, eh, te quiero platicar cómo son mis rutinas de mañana, mis rutinas que tengo por la tarde y algunas cosas que hago durante el día. Quiero eh, compartirte que no tienes que hacer esto. Esto solamente es un punto de vista. Pero sí te quiero decir que con una sola cosa que cambies o con una sola cosa que añadas, que añadas a, a tu rutina, a algo que ya haces, puede ser la completa diferencia de tener un día increíble o de tener un día eh. Entonces, mira, yo me levanto. De entrada abro el ojo como seis y media de la mañana porque tengo un perrito ¿eh? que me despierta, que cuando lo pienso, a veces a las seis y media lo quiero matar, pero cuando ya lo veo a la distancia digo, qué bonito que, <ríe> que tengo un despertador como un ser vivo. <ríe> Entonces abro los ojos y antes, antes de moverme, o sea, antes de ni siquiera como... como a levantarme o quitarme la cobija o moverme, si quieres tirarme. Al, en el momento que abro los ojos, escojo agradecer por algo, lo que sea. Abro los ojos, generalmente lo que veo es a mi esposo. Pero también abro los ojos si tengo eh, enfrente de mí unas fotos y hay un reloj de pared... Y también en el, en el buro tengo un par de libros y una diosa a la cual eh, soy muy devota, o devota, no sé cómo se diga eh, Y agradezco una sola cosa. No tiene que ser como súper pensado. Solamente es abro los ojos y digo, ah, gracias que desperté. De ahí me levanto, voy al baño, porque yo siempre que me levanto me estoy haciendo pipí horrible. Y cuando estoy en el baño... Ya que terminé de hacer pis, cuando me estoy lavando las manos, me veo por primera vez al espejo. Y esta es casi que clave para mí. Cuando me veo por primera vez al espejo, escojo un comentario amable conmigo. Uno solo. Generalmente, el de la mañana es bien fácil porque es cuando te levantas planita del abdomen. ¿no? <risa> bueno, es que yo soy súper... como tengo problemas de gordura y de dismorfia de cuerpo... La dismorfia de cuerpo es cuando no te ves como estás, sino te ves como está tu mente. Eh, que mucha gente tiene esto, pero luego hablaremos de la, de la dismorfia cuando tenga el episodio del peso. Ahí va a hablar de eso. Eh, entonces, cojo un comentario positivo. Lo que sea. Puede ser desde, hola, ¿qué tal? <ríe> bonito abdomen. Hasta verme el cabello, verme la cara. Algo. Algo, lo que sea. Un comentario positivo. De ahí me lavo los dientes y trato de estar consciente de lo que estoy haciendo, de lavarme los dientes. Ahora tengo un cepillo que, que es eléctrico. Nunca había tenido un cepillo eléctrico, pero este está buenísimo porque cada 30 segundos eh, vibra para que te cambies al otro lado. Entonces te puedas lavar la boca durante dos minutos exactamente. Y me ha parecido increíble porque yo antes me lavaba así súper rápido. Ahora ya más bien como que Tomo esos dos minutos que dura mi cepillo dental para lavarme los dientes y cepillarme a conciencia. Me estoy cepillando y ahí es donde tengo un diálogo súper, súper, súper cool. Un diálogo literalmente de lo que estoy haciendo. No estoy pensando qué va a pasar ese día. No me estoy adelantando a ver este, qué horas son, si me va a dar tiempo. No. Me tomo esos dos minutos para literalmente lavarme los dientes. Y no te puedo eh, decir lo importante que es que hagas una actividad a conciencia, porque eso, cuando recién te levantas, activa tus neuronas y empieza a haber esta como inicio de eh, cognitivo de tu cerebro en una actividad fácil, en una actividad que se ha vuelto... Un, una rutina eh, mecánica donde ya no piensas cómo manejar, que ya no que ya no le das atención a lo que haces, sino que tu cuerpo lo hace por hacerlo. Y regresar a, a aprender o a redescubrir este tipo de, de hábitos que tenemos es muy, 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 muy bueno. De entrada, te, te centra en el presente, te, te centra en ese momento, y la, literal, son dos minutos mientras te te lavas los dientes y a mí lo que me pasa cuando me estoy lavando los dientes es que como tengo el espejo de frente, ahí es donde la cosa se pone, se pone complicada. Escojo ser amable, escojo ser amable y, y es difícil, pero diez, de 10 veces que, que, hago esto, 8 lo logro. Dos veces no. Siempre hay algo que me va a saltar, pero como te dije, es una práctica. Sigo practicando. De ahí me voy a, da, a darle un paseíto a mi perro. Y este paseíto generalmente es como de 40 minutos o 50 minutos. Son las seis y media de la mañana. Entonces, como literal de 6:35 a 7 y media, más o menos, es cuando salgo y, y le doy una vuelta a mi perro. Este paseo o esta caminata en la mañana se ha vuelto mis cosas favoritas del mundo porque yo vivo en un lugar que se llama Silver Lake que es como una montaña. Es una reserva y, y tiene una reserva donde está el lago Silver Lake y alrededor pues hay muchísimas casas pero todas las casas están como en una montaña. Entonces digamos que las calles son muy empinadas y hay como mucha vegetación y hay coyotes que me dan muchísimo miedo. Pero me gusta ir por las calles y, y ver las casas y los árboles y, y demás y toda la vegetación que hay como boscosa en esta área de, de Los Ángeles para tener un momento de, de, de estar conmigo. O sea, es una caminata que obviamente hago para el perro, pero realmente la hago para mí. Eh, a esa hora como que no hay mucha gente afuera, eh, todavía está como con frío, entonces, en lo que voy caminando, ahí es donde trato de, de pensar cosas, a lo mejor sí de mi día, pero no de adelantarme a lo que va a pasar, porque cuando empiezas a pensar lo que va a pasar el resto del día, a mí lo que me pasa es que me empieza a dar ansiedad, de si ya voy tarde, de si me va a ir bien en tal o cual cita, de qué me voy a poner, o sea, empiezo como a adelantarme, y entonces mentalmente me canso y obviamente cuando ya llega el momento de tener eso que tengo que hacer, como ya lo pensé mucho, cuando llego ya estoy como, como literalmente quemada del cerebro de que ya estuve pensando muchísimo en lo que va a pasar. Entonces más bien en esta caminata que te digo, trato de observar. O sea, ni siquiera de tener un diálogo interno positivo, no. Trato solamente de ver lo que está pasando. Literal, o sea, veo las casas, veo los colores, eh, pongo mi atención en los olores. Eh, por aquí hay muchísima bugambilia y también hay otra hay otra flor que se llama huele de noche o algo así, que huele súper rico. Entonces como que me concentro en lo que tengo enfrente, sean casas, sean plantas, sean coches... Eh, ...voy concentrada también en mi perro... ...en cómo camina... ...ahora que lo estoy entrenando a andar con correa... ...porque cuando vivíamos en México... <ríe> ...iba siempre sin correa... ...porque es un buen perro... ...pero aquí este me multan, ¿verdad? Entonces, le estoy enseñando a andar con correa... ...en fin... ...esos 40 minutos los uso como... ...como para estar... ...literalmente... ...estar... ...no tener agenda de ningún tipo... ...tengo eso a esos 45 minutos sin agenda, libres, donde no tengo que pensar nada, donde no tengo que hacer nada, más que caminar, disfrutar, disfrutar la vida. Y cuando regreso, entonces sí ya empieza la parte como, como de, de hacer. Ojo que esta primer parte de mi rutina de mañana, fue mi rutina de ser. ¿Sí me entiendes? De solo ser yo. Y, una vez que regreso después de esta caminata, empiezan mi, mis rutinas, entre comillas, de hacer, que es regresar, darle de, de, de desayunar al perro, poner el café, este dependiendo de lo que tenga que hacer en, en esa cita, o digo, perdóname, en, esa, en ese día, veo si me tengo que alistar para una cita, eh, veo lo de la parte del desayuno, eh, en fin, eh, como que en ese momento ya me cae el peso del día. Pero ya tuve este momento previo de una hora donde solamente fui yo, donde solamente estuve siendo yo sin ninguna agenda. Y esa rutina de mañana ha sido para mí realmente un cambio muy positivo porque ya puedo, cuando regreso de, de esa caminatita... Ya puedo atender las necesidades de mi familia o atender las necesidades de mi trabajo o atender las necesidades de alguien más <risa> con una mente más clara, con una mente más estable. Eh, como si fuera ya el lienzo blanco que puedo pintar ese día de la forma en la que va a ser. Y fíjate que eh, no es hasta este momento que checo mi celular. O sea, la parte de levantarte y ver tu celular recién te levantas es el peor hábito que tenemos. Y te digo de verdad, quítate ese hábito. Pon el celular lejos de ti cuando te duermas. Es más, yo he llegado a, a extremos de no tenerlo en la habitación. Tengo unos horarios para el celular porque la verdad es algo increíble poder tener a un, a un clic la información de lo que sea, a una llamada, a un mensaje. Tener a tu disponibilidad 24-7 todo, pero te resta, te resta intimidad, te resta privacidad. Y esto es darte tiempo a ti y respetar que tienes límites, ponerte límites. Creo que eso ha sido difícil también para mí. Entonces, no checo mi celular hasta que no haya ya tenido ese tiempo. Porque en el momento en el que abro mi celular ya hay mensajes de tal, tal, tal o cual. Ya tengo mails. Y que generalmente son cosas que son importantes, pero de alguien más. O sea, no es casi lo mío. Casi siempre es resolver un pendiente de alguien más o de algo más. Y... Aunque mi trabajo sí es yo, o sea, sí, sí representa yo, muchas veces los mensajes o los mails que tengo en la mañana fueron del día anterior y a lo mejor no son tan importantes. Y ya automáticamente mi mente está en modo de, o oh, resolver, o oh, empezar, oh. Y eso a mí no me gusta. A mí me gusta yo tomar la decisión cuando quiero empezar a tener... Eh, el, la energía de hacer cosas cuando todavía no yo quiero tener la opción de yo decidir y la forma en la que yo decido eso es por por medio del celular en la mañana no lo abro a veces hasta que ya terminé de de, de bañarme o si lo abro en la mañana es hasta que ya regresé de, de esta rutina que te digo de caminar cuando ya estoy por lo menos una hora, hora y media arriba. Que no fue lo primero que hice cuando, cuando me levanté. Y de igual forma en la noche. En la noche tengo un horario, después de las 10, 10 20 de la noche ya mi celular no existe. Ya no veo el celular, ya no, ya no nada. Ya es el tiempo para mí, el tiempo para, para mi familia, el tiempo para mi casa. Entonces eh, piensa, piensa en, en el tiempo que le das al al celular y la importancia que le, le pones si tienes tu celular en tu buró o en tu mesa de noche del lado de tu cama quítalo el simple hecho de tener que levantarte para ver tu celular es una diferencia increíble ponle que lo tengas en tu cuarto pero sí que no esté tan cerquita de ti si el celular es tu despertador no cómprate un despertador es mucha tentación o sea, no puedes apagar la alarma de tu de tu celular y no querer ver tu celular si tienes un mensaje, si tienes eh, un mail, si quieres ver redes sociales. Porque hay gente que literalmente abre los ojos, agarra el celular y abre Instagram o abren Facebook o abren que es como, ¿what? No, espérate. O sea, todavía ni siquiera te has despertado al 100 y ya estás otra vez como como conectado en algo que no, que no eres tú. Tu energía está puesta afuera en vez de ponerla adentro. Eh, entonces, eh, justo ahí, cuando, cuando regreso y cuando hago esta caminata y cuando ya estoy como lista como para empezar mi día, ahí es cuando agarro el celular. Y ahí es cuando ya resuelvo pendientes. Y ahí es cuando me doy solamente 15 o 20 minutos de redes sociales. Y de redes sociales eh, de gente que sigo, que para mí son muy me inspiran, eh, por ahí pongo un post, por ahí hago Insta Stories. Eh, a veces si tengo un día más relajado y, y tengo tiempo de cocinar, agarro el celular para, para poder tomar un video o una foto de lo que sea que haya preparado esa mañana. Y justo cuando ya me voy a lo que tenga que hacer, sea una cita, una audición o ir a una oficina, o si es que voy a trabajar eh, desde la casa, Ocupo el, el camino que me toma de mi casa a la, a donde voy para aprender algo. Ahora últimamente estoy muy clavada aprendiendo cosas del paradigma cuántico, que suena muy fifi como dice nuestro presidente, este pero no está tan complicado, es como una onda más, más metafísica. Y estoy aprendiendo mucho de, de, de ese tema y de otros temas de la cábala En fin, como que estoy aprendiendo cosas. Y uso mi, el camino, el tiempo que me, que me toma de el punto A al punto B, para aprender algo, ya sea por medio de un podcast, eh, ya sea por medio de, de algún video, si no voy, si no voy manejando este trato de, de, ir, de ir viendo un video de algo, aprendiendo algo. Algo que sean esos 25 minutos o media hora, que sean de aprender algo nuevo. Y entonces eso también hace que mi mente no esté enfocada en lo que viene. ¿Sí me entiendes? Porque si, por ejemplo, voy a una cita y la cita es importante y me hace sentir nerviosa o si voy a una audición, en fin, si, si voy a donde tenga que ir, no me gusta adelantarme porque tiendo a tener pensamientos destructivos y entonces me estresa mucho y ya para cuando llego, ya llevo de que 20 minutos pensando lo peor, <risa> entonces prefiero mantener mi mente enfocada en algo en lo que tengo interés, porque evidentemente esos 20 minutos o media hora que hago de camino, no los voy a cambiar de otra forma, voy a tener que pasar esos 20 o 25 minutos. Entonces, depende de mí cómo quiero llegar a mi cita. Entonces, generalmente, pues eso, voy aprendiendo de algo, voy leyendo algo. Trato de que esos 20 minutos tampoco sean en redes sociales, porque entonces ya se convierte como, como en un proceso donde para, para callar mi mente... ...veo vidas de alguien más... ...y empiezo a compararme... ...y eso también es terrible... ...entonces más bien no... ...como que digo... ...en esto quiero... ...quiero aprender de este tema... ...y entonces... ...ocupo el commute famoso... ...que es el camino que... ...que haces de tu casa a tu trabajo... ...o a tu casa donde tienes, tengas que ir... ...para aprender algo... ...para seguir nutriendo... ...conocimiento de algo... ...y ya de ahí pues obviamente tengo... ...tengo el día ¿no? ...el día normal... ...y durante el día... Eh, dependiendo lo que lo que pinte, sí por ahí trato de meter una cosa que se llama un break de, de respiración, donde me levanto de donde esté y me tomo cinco minutos, cinco minutos no más, cinco minutos de salirme a algún lugar donde me dé el sol o donde me dé el aire y respirar tantito. Y ahí vuelvo a conectar con lo que hago en la mañana, ahí vuelvo a observar todo. Vuelvo a observar a la gente pasar, vuelvo a observar algún árbol, vuelvo a observar, este eh, no sé, a lo mejor la ropa que, que ya me puse, eh, cómo me siente esta ropa, cómo se me ve tal color. Eh, ahí observo también el, el aire que, que me roza el cuerpo, o sea, como que me, me vuelvo a tomar cinco minutos de conectar con lo que está pasando en ese exacto momento. Y ya, y regreso otra vez a mi actividad a mi actividad normal. Eh, si sí, ya regresé a la, a la casa después de esto, aquí vuelvo a cocinar. Generalmente sí me doy tiempo para cocinar al menos una vez al día, ya sea en la mañana o en la noche. Y voy a tener un, un episodio donde voy a hablar de la comida, pero lo que sí te quiero decir ahora es que hago una cosa que se llama cocina consciente. Eh, consciente en el sentido de que cuando estoy preparando la comida, pero también consciente de todo lo que pongo en, en el plato. Eh, soy consciente de mis consumos, soy consciente de dónde viene la comida. <risa> eh, trato de, de comprar eh, productos que sean sustentables. Y, en fin, hago varias cosas eh, para la, la hora de la comida, ya no tengo un título de qué tipo de alimentación llevo porque no me funciona. <risa> He sido todo. He sido vegetariana, vegana, raw, <risa> miles de cosas. Pero ahora ya no no ya no ya me funcionan los títulos. te puedo Lo único que sí te puedo decir es lo que no como. No consumo lácteos, no como lácteos y no consumo carne roja, ni pollo, ni... Ni ni ya, ¿no? Ok, sí. No consumo lácteos y ni carne, ni pollo. <laughs> eh. Hold up,
0: what was that?
1: Después de cocinar y de y de tener como, como la cena o la comida, dependiendo, eh, ahí otra vez me doy otros 15, 20 minutos de redes sociales. Como que vuelvo a abrir el celular y pues ya nada más eh, vuelvo a ver si puse un post en la mañana, si alguien me comentó alguna cosa o lo que sea. este Respondo algunos mails, respondo todo que tenga que ver con redes sociales. Me lo doy después de, de cenar o comer o lo que sea que pasa después de que cocine. Tengo un pacto super cool con, con mi esposo donde yo cocino y todo perfecto. Y él levanta la, la mesa y lava los trastes. Entonces, win ahí porque odio lavar trastes. Entonces, pues, perfecto, perfecto trabajo en equipo. Y eh, ya que pasó todo esto, <ríe> tengo unos recordatorios en mi celular a horas específicas. Tengo dos recordatorios. El primer recordatorio en mi celular, que es una alarma que suena throughout the day, o sea, a lo largo del día, es un automensaje donde me pongo que voy bien. <ríe> o sea, me pongo así de, vas bien, eh, lo hiciste cabrón, o hoy estás súper chido, o eres suficiente, o cualquier mensaje que a mí me funciona, que me habla directo al, al, al corazón, para recordarme que estoy chida, que voy bien. <risa> y el segundo, el segundo recordatorio que tengo es una pregunta, y me pongo, ¿ya sudaste hoy? Entonces me auto pregunto. y está buenísimo, porque a veces cuando me llega ese mensaje de, ¿ya sudaste hoy? o este recordatorio, esta alarma, ¡ya sudé! Entonces me siento victoriosísima, digo, no manches, ya. Pero cuando no, me ayuda a decir, ok, 20 minutos, ahorita no estoy haciendo nada, vámonos. Y ya sabes, estos 20 minutos que te platiqué que hago, pues lo que sea, es subirme a la caminadora, tengo un programita ahí de, de, de hit, que es este como. como entrenamiento de intervalos que dura 20 minutos, este, poner cuatro canciones y bailar como loca, lo que sea. Tengo esos 20 minutos y tengo un poquito de sudor y terminando esos 20 minutos, chido. Entonces, después de ahí. Eh, pues ya evidentemente ya viene, viene, se viene acercando la noche. Y aquí hago varias cosas. La primera es alistarme para dormir. Eh, la alistada la para dormir es una, una, una onda porque no, no, no se ve igual todos los días. Creo que depende mucho cómo esté físicamente. Si estoy muy, muy, muy cansada, pues literalmente es lavarme los dientes, lavarme la cara, ponerme la pijama, meterme a la cama... Literal, tener como uno o dos minutos antes de quedarme dormida. De hacer un recuento de lo que pasó ese día y buscar una cosa positiva y dormirme. O está como la versión larga. <risa> que es donde tengo un momento de, de, de conexión con mi esposo. Literal, físico. O sea, donde le doy un masaje o donde este, lo abrazo mucho, donde le doy besos, donde le hago algo físico. Si es un foreplay, bienvenido, pero algo. Después de, de eso, tengo un momento para escribir en, en, un, en un cuadernito, un journal, y ahí igual, como que ahí pongo, más que escribir algo en particular, bueno, depende si me pasó co una cosa que, que quiero platicarme, pues sí lo escribo, pero si no, nada más como que digo, ¿qué estuvo padre hoy? Y lo escribo ahí y ya, o sea, no me toma más de cinco minutos. Y si, si tengo más, más, más tiempo, pues aquí hago unas cosas como más esotéricas. Eh, me gustan mucho las cartas, eh, las del tarot, sí, pero también eh, la de, las de la cábala, que son 72 nombres de Dios y son 72 cartas y pues sacas una carta y te da como una meditación para el día. También tengo por ahí un oráculo de diosas y también sacas una carta y tienes como un mensaje de una diosa, en fin. Eh, me gusta sacar una carta y pensar que me está llegando un mensaje cool para esa noche y me quedo meditando en ese mensaje, 10 minutos, por ahí... Eh, a lo mejor escribo también mi cuadernito, en fin, y ya este después de eso, entonces ya me lavo los dientes, que son también estos dos minutos que te platico, y ahí en estos dos minutos igual eh, trato de, de observar el diálogo interno que estoy teniendo, en ese no más no, no trato de hacer algo, sino más bien observo, observo lo que estoy pensando, si estoy pensando algo positivo, si estoy pensando algo negativo, si estoy pensando en lo que pasó hoy o si estoy pensando en lo que va a pasar mañana. En fin, solo observo, sin juzgar, sin decir, ay, no, tengo que cambiar esto. No, solo como que observo mi, mi, mi tren de pensamiento. Y eso ha estado súper cool porque a lo largo de, de esta práctica que tengo de observar lo que pienso, he tenido muchos insights y mucha información del diálogo interno que tengo constantemente. Y... Esto es muy bueno que, que sepas porque a lo mejor generalmente piensas cosas negativas y entonces cuando tienes interacciones con los demás pues a lo mejor no le caes tan bien a la gente porque porque todo lo que expresas viene desde un punto de vista negativo y a lo mejor no tiene nada que ver con que seas buena o mala persona sino simple y sencillamente te has acostumbrado y has practicado mucho tener ...pensamientos negativos... ...entonces digamos que... ...te has vuelto experta... ...porque yo era experta en esto... ...entonces ahora más bien como que... ...observo las líneas de pensamiento... ...observo mis patrones de pensamiento... ...y digo... ...ah... ...este no es un pensamiento que quiero tener... ...y lo cambio... ...y ya... <risa> no, ...no tengo que hacer mucho... ...más que observarlo... ...decir... ...esto es un pensamiento cool... Uh, ...sí... ...esto es un pensamiento proactivo ...sí... ¿Esto es un pensamiento eh, que me ayuda? Sí. Si sí, por el contrario no creo que es un pensamiento cool, no creo que es un pensamiento proactivo y, y no creo que me está ayudando, lo cambio. Pero no me hago sentir mal por tener ese, ese pensamiento. No digo, ay, ¿por qué pensaré eso? Soy la peor, soy un asco. No, nomás digo, ah, pensé eso, ya está. <ríe> y pienso otra cosa. Y ya, después de ahí, de lavarme los dientes, me, me voy a dormir y ya no hago lo de agradecer, no ya, me jeteo, o sea ya, dormir. Eh, generalmente eh, trato de dormirme al mismo tiempo que mi esposo, porque um, como que me ayuda a quedarme dormida y también me gusta sentirme acompañada. Y creo que eso nos ha hecho estar muy sólidos, tener como ciclos de sueños, de sueño parecido. Eh, nos ayuda a, a mejorar el nivel cardíaco, descansas más, tienes más conexión con tu pareja, en fin, ayuda mucho dormirte a la misma hora que tu, que tu pareja. Y así para empezar el siguiente día. Y la verdad son muchas cosas, a lo mejor sí lo sientes que es muy, muy abrumador, pero no tienes que hacerlo todo. Es más, creo que estas cosas a lo mejor ya las haces, Solamente atrae más conciencia, atrae más presencia, atrae más el momento que está sucediendo en este instante para que sea una experiencia completa, no una semi-experiencia o como yo más bien le, le llamo, pasar. O sea, pasar por encima de lo que, de lo que está sucediendo sin realmente disfrutarlo. Porque algo tan... Eh, X como lavarte los dientes puede realmente ser la diferencia entre que después de lavártelos tengas una sensación de limpieza tengas una sensación de, de que te estás cuidando eh, nunca te va a dar flojera lavarte los dientes porque ya sabes que ese es un momentito que tienes para ti en fin, como que cambia, cambia el, el punto de vista y como te dije, esto es una práctica, o sea, um, toma tiempo, toma tiempo que hagas esto ya sin pensártelo y sin decir, oh, tengo todas estas cosas que hacer y aparte de todo tengo que tener una práctica de cuidado personal, oh, está muy cañón, yo más bien como que lo, lo pienso como momentos clave para conocerte, momentos clave para estar contigo, como no sé si tú tenías esto cuando eras chiquita pero ay, Siri está enloquecida <ríe> tengo muchísimo miedo de Siri no se puede Siri. saber todo ay, ¿verdad? Ay, no, no se puede saber todo no yo no sé <ríe> qué miedo Siri no eh, yo no sé si tú de chiquita o chiquito tenías así como como un alfabeto código con quien te comunicabas y con una mejor amiga o mejor amigo. Yo tenía un, un amigo, que es ahora de mis mejores amigos, que los dos inventamos un alfabeto y entonces nos mandábamos cartas escritas con ese alfabeto. Claro que después necesitabas tener ahí como el alfabeto, <risa> la hoja con, con, con todo el alfabeto para leer la maldita carta, pero era súper cool porque era como algo el, un código que teníamos entre los dos para comunicarnos, entonces para mí eh, este tipo de cositas que hago para mantenerme siempre en contacto conmigo me lleva ahí a tener un código conmigo para conocerme más, para estar conmigo, para tener un espacio este, seguro para mí y evidentemente entre más lo hago más me conozco y me ha dado la oportunidad de saber qué cosas realmente funcionan para mí y qué cosas no funcionan para mí y que cuando de repente hay momentos de crisis, momentos de confusión sé que tengo a la mano herramientas que ya tengo probadas, que ya he hecho que me vuelven a mí, que me regresan a mí que no me dejan meterme en el samsara de emociones y entonces empezar a ser reactiva a las circunstancias sino más bien digo, ok, esto que está pasando no lo puedo cambiar esta situación complicada que me está sucediendo no puedo hacer que no suceda. Pero sí puedo decidir cómo me manejo o cómo reacciono ante esta situación en particular. Y la única cosa que me ha ayudado para no volverme un cúmulo de emociones y explotar es esto. Estas pequeñas cosas que que hago todos los días, que me conectan conmigo. Entonces, el acceso a conectar conmigo está abierto, porque lo he practicado muchas veces. Y entonces sí te puedo decir que tengo una experiencia personal más consciente y una experiencia personal más sólida sobre cualquier circunstancia, donde nunca se pasa un, un, un momento que no haya estado en mí, y que evidentemente habrá, habrá tiempos que soy muy, muy eh, efectiva y que lo logro, pero hay veces pues, que no se puede. Pero por eso, por eso es una práctica. Y entre más practico, más me conozco, más me quiero, y obviamente, pues, sigo caminando este, este sendero de enamorarme más de mí. Porque me conozco más y porque me caigo mejor. <risa> Eh, otra de las cosas que, que me he decidido hacer cuando hay más tiempo es buscar un espacio en tu casa que sea como tu, tu rincón de relajación un, puede ser como una esquinita que hayas eh, decorado o hayas puesto que es una esquina tuya que es tu espacio en la casa yo tengo un espacio en mi casa que es donde generalmente leo y es un sillón verde de terciopelo, muy bonito, y tiene una lámpara al lado. Y al lado tengo como unos, eh, bueno, unas cajitas de madera que tienen libros y una revista que me, gusta, que me gusta leer, que es una revista viejita, pero que leo y releo y releo. Eh, y ahí es como mi lugar y es mi espacio. Y siempre cuando voy ahí es donde, donde puedo como... Escribir, donde puedo leer, donde me siento súper, súper, súper especial porque creé este espacio solo para mí. Eh, te invito a que busques un lugar en tu casa que sea tu espacio, tu espacio de relajación, tu, tu lugar de, de estar contigo, donde a veces me tomo el café sola, porque ahora tomo café, ya soy esa persona. <risa> o me tomo un té o una Coca-Cola Light cuando cuando me quiero dar eh, un premiecito. Ay, soy adicta a esa cosa, pero ya trato de no tomar tanta. Eh, en fin, como que tengo este espacio de relajación en la casa. Y luego tengo unas citas, citas conmigo. <ríe> soy súper lame diciendo estas cosas, pero me han funcionado, de verdad. Así como tengo, tengo citas con amigas o, o citas de trabajo... También a lo largo de la semana meto en la agenda una cita conmigo. Y la cita conmigo incluye desde hacerme el manicure, hacerme un pedicure, eh, irme a cortar el cabello, eh, hacerme, hacer una cita para que me hagan un facial o tener una cita conmigo en mi casa donde nada nada ni nadie me puede interrumpir. Y la cita conmigo en mi casa generalmente incluye una exfoliación de cuerpo que hago con un exfoliante de café y azúcar. Y entonces me meto al baño y me exfolio el cuerpo como si no hubiera un mañana. Pero me tomo mi tiempo. Hago todo un ritual, pongo unas velitas. Ahora el, el, el baño que tengo tiene una regadera súper grande y tiene una banca adentro de la regadera. De verdad, qué sueño tener una banca adentro de la regadera. Yo nunca había tenido una banca, pero... Mi baño de ahora tiene una banca. Y entonces, pues, está genial porque ahí pongo como todos mis productos de stat Generalmente son productos que yo hago. Eh, y tengo este exfoliante que son de granos de café molido con azúcar morena y aceite de coco. Y, pues, hago ese exfoliante, lo hago, preparo en el momento y, pues, ya me exfolio el cuerpo. Me quedo con la mascarilla del exfoliante un ratito. El café es muy bueno para para remover toxinas y quitar la celulitis. En fin, como que como que me doy un día o, o no sé, un momentito de, de spa conmigo haciendo eso del exfoliante. Eh, también ahí me puedo poner una mascarilla. Ahorita solamente estoy ocupando eh, baking soda, que ese es el bicarbonato de sodio, para eh, igual exfoliarme la, la cara y también me lo pongo en el cuero cabelludo. O también con el, con el mismo exfoliante de café y azúcar me lavo muy bien los pies. Y nada, me doy un, un baño largo. Un baño largo no de desperdiciando agua, sino más bien con el agua cerrada. Eh, me hago muchas cosas. Después de eso todavía tengo como un... Me envuelvo el cuerpo en una crema eh, y me espero como 10 o... 15 minutos con la crema y ya después me la enjuago, en fin, como que me tomo una cita de una hora, hora y media para hacerme eso conmigo, ya saliendo de ahí hago cosas como pasarme el silk pill, que es este como la rasuradora, esta. bueno es que no es rasura, como, como la de, la depiladora, eh, yo casi ya no tengo pelo pero igual me la paso, <risa> Ay, no, yo ya contándoles todos mis secretos. Pero, en fin, como que tengo esa es ese baño largo al menos una vez cada dos semanas. Y está súper padre porque como que me regresa, cada vez que me hago la exfoliación, es como un tributo a, a la parte física. Me gusta mucho mientras me estoy exfoliando como, como ver cuan, cuánto he avanzado en la parte de amor propio del cuerpo. Yo tengo mucho pudor de mis piernas porque mis piernas son grandes y siempre he sido como muy, muy pequeñita de arriba, pero tengo unas pompotas y unas piernotas, así, mis piernas son grandes. Entonces también tengo, tengo mucho chamorro, que Oscar siempre me está agarrando, ¿Qué, qué, qué cosa, bueno, en fin. Pero cuando me estoy haciendo lo de las piernas, pues, por ejemplo, ahí sí activo mucho la parte positiva de agradecerle a mis piernas a los lugares a los que me llevan de que gracias a que tengo piernas puedo pararme, correr, avanzar y seguir y pues sí, es un trabajo como de, de amor, amor a mis piernas porque durante 30 años las odié eh, también dentro de las cosas que trato de hacer una vez por semana eh, trato de probar una receta nueva eh, aventurarme y, y, y hacer algo que nunca he hecho eh, esta semana por ejemplo voy a hacer espagueti squash que es como con una calabaza en vez de con pasta con los, el, literalmente lo de adentro de una calabaza lo usas de pasta y haces híjole, Siri me está matando eh, haces <ríe> haces este el espagueti como si fuera si fuera pasta pero es el squash y pues ya le pones como la salsa marinara, en fin. Entonces hoy, este, justamente lo voy a hacer hoy, pero este es un proyecto que tengo semanal, probar una receta nueva. Y dentro de probar las recetas nuevas, también semanalmente trato de, de probar una verdura nueva. Aquí en donde vivo hay muchísimas verduras que yo no conocía. Entonces eh, siempre compro algo que nunca he probado, que ni siquiera sé que, cómo se pronuncia, y lo compro y, y pues lo pruebo. Esta semana compré unos hongos que nunca había visto en mi vida que se llaman bunashimeji. <ríe> bunashimeji. Eh, son unos hongos chiquitos que vienen como, como juntos y la verdad parecen como pequeños penes. <ríe> penecillos. <ríe> este Como penecillos que no están circuncidados. <ríe> Bueno, voy a probar estos, estos nuevos hongos. Que una vez los probé como en una sopa thai, pero nunca los he hecho. Entonces los compré para también probarlos. Y también eh, dentro de estas citas también tengo la cita de Mary Kondo. <ríe> que es esta. No sé si ubican el, el fenómeno Mary Kondo, que es eso de arreglar tus cosas y. Y solamente tener las cosas que te dan felicidad en tu, en tu en tu vida, ya sea en tu ropa o en tu casa. Entonces también una vez por semana hago un momento Marie Kondo de cosas. Ya sea de un cajón, ya sea de algo de la cocina, ya sea de algo de la ropa, ya sea de algo de maquillaje. Porque luego yo tengo muchísimos maquillajes que me dan en, las, en, bueno, en los shows en los que estoy a veces me arreglan el maquillaje. Entonces a veces tengo mucho. Y pues nada, como que igual revisar cosas... Que, que tengo, que, que a veces no uso y solamente tener lo que me ponga feliz. Entonces, pues a grandes rasgos, así se ve mis rutinas de mañana, de tarde, de una vez por semana, de cuidado personal. Y intenta una cosa esta semana que te gustaría, que te gustaría añadir a lo que ya haces o eso que ya estás haciendo ...hazlo consciente... ...solamente... ...cuando te laves los dientes... ...cuando te laves la cara... ...cuando cocines... ...cuando te pongas la ropa que... ...que te, que te pongas eh, mañana... Eh, ...observa cuando... ...cuando subes los jeans... ...o cuando abrochas tu camisa... ...en fin... ...como que atrae tu mente a lo que pasa en este momento... ...y también quiero que sepas que... ...el cuidado personal o las rutinas... No necesariamente se ven igual todos los días. A veces lo único que necesitas es relajarte, acostarte y ver una serie y no moverte. A veces lo que necesitas es pedir la comida y que te la traigan y comértela viendo una serie de Netflix. A veces lo que necesitas es solamente descansar y acostarte y no tener que hacer nada. Si tú eres eh, de la clase de personas que hacen, 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 hacen a lo mejor lo que necesitas es relajarte, dejar de hacer y rendirte y, y dejar que las cosas se muevan sin que tú seas eh, la, que, la, que, la que mueve los hilos. Dejar que otra persona lo haga o no hacerlo. Como se dice en inglés, cut yourself some slack. O sea, deja de... de de pedirte mucho o de exigirte demasiado. Y por el contrario, si tú tiendes a no hacer mucho, a no exigirte demasiado, a consentirte de más, pues a lo mejor haz algo, haz una sola cosa. Tampoco te quieres hacer todo de un jalón, porque a veces por eso no, no somos exitosos en ese tipo de actividades, porque queremos hacer todo de una y no se puede. Es una sola cosa y ten el compromiso contigo de hacer una sola cosa eh, si es eh, agradecer por algo que, que tienes hoy si tuviste un día complicado eh, el hecho de, de darte cuenta que tuviste un día complicado es algo positivo porque tienes noción de las cosas porque no estás en una cama eh, con una enfermedad terrible donde no te puedes mover si tuviste un día complicado, es porque te estás moviendo. Es porque algo que querías no sucedió, pero tienes la oportunidad de hacerlo diferente o de nuevo mañana. Entonces, eso, como que notar que hay cosas que pasan, pero que no necesariamente todo está mal, sino todo está pasando. Nosotros observamos las cosas como somos no como son las cosas en realidad. Nosotros observamos tal o cual experiencia de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a nuestras teorías con las que crecimos, de acuerdo a nuestro background cultural, de acuerdo a nuestra educación. No como realmente es eso. Es como, como he oído el ejemplo de la serpiente o de la víbora. Si yo ahorita te pongo una víbora enfrente y a otra persona también le pongo una víbora enfrente, si tú creciste pensando que las víboras son lo peor y que te dan miedo y que te matan y que te pican y que mueres, pues evidentemente vas a salir corriendo y gritar, horrible. Pero si tú, como la otra persona, <ríe> eh... Si tú naciste creyendo que las víboras son súper cool y que tienen una piel increíble y que son los reptiles más interesantes que existen y que a lo mejor tu papá era biólogo veterinario y en tu casa siempre hubieron serpientes, pues lo más seguro es que te encante la idea y que ames tener a la serpiente enfrente de ti. Entonces, bajo esa perspectiva, eh, siempre piensa eso. Piensa que tú ves las cosas como eres tú, no como son en, re en realidad. Pero lo que sí puedes hacer es seguir conociéndote, seguir haciendo cosas que te den insights e, y te den información acerca de cómo eres, de cómo piensas, de qué es lo que te gusta. Tú no puedes pedirle a alguien a tu pareja que, que te brinde un, un sinfín de cosas positivas si de entrada tú no sabes lo que realmente te gusta porque no lo has intentado. Así que te invito esta semana a que intentes algo. Algo que entre dentro del rubro cuidado personal, que te haga sentir contento, que te guste, que no tengas agenda para esta actividad. Deja el celular, no lo veas en la mañana y deja de verlo a partir de las 10 de la noche. Eso te va a cambiar la perspectiva para tener un día increíble sin comparaciones. Un día donde seas solo tú. Muchas gracias por venir, nos vemos el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.